0: Esto es IQ Deportivo con el Juancho, donde llevaremos tu IQ a otro nivel. Y gente, en el programa de hoy vamos a estar hablando de tres cositas. Vamos a estar hablando del este y del oeste, obviamente en la liga de la NBA. Los equipos que pueden estar dando sorpresas y los equipos que pueden estar haciendo un buen trabajo y estar colándose en esos standings de una posición a otra. Entonces, vamos a hablar del contrato de Giannis a Tetocumbo. Como esto afecta a los Milwaukee Bucks, a Giannis y a la NBA. A largo plazo y a corto plazo también. Y la situación de James Harden. Vamos a hacer una línea del tiempo de todo lo que ha pasado y cómo hemos llegado hasta el punto que estamos en este momento. Así que vamos a darle a esto, gente. Y gente, vamos a empezar rapidito. Con lo que ha estado pasando en Houston. Como todos sabemos, llega dirigente nuevo, llega gerente general nuevo. Darren Murray llevaba alrededor de 10 años con la organización, Todd llevaba alrededor de 6 años. Básicamente con la organización ya no están, se trae dirigente nuevo, Salas, y se trae gerente general nuevo. Ahí empiezan todos los problemas de Houston. Ahí James Harden y Russell Westbrook salen que tenían problemas no necesariamente como, ¿verdad? como, persona, pero sino en la actitud de James Harden como jugador, Russell Westbrook no estaba contento con eso. Russell Westbrook lo cambian a Washington, traen a John Wall, traen a DeMarcus Cousins, traen a Christian Wood, pero James Harden sigue diciendo, "Yo me voy de aquí, no estoy, ¿verdad? No, no compro lo de John Wall, lo de DeMarcus Cousins, eso no lo compro, yo no entiendo que ya está mi tiempo aquí en Houston, se acabó." Entonces, mientras él manda su listita, de los equipos que él estaría interesado en, ¿verdad? en ser campeado. Está Miami, está Milwaukee, está Brooklyn. Eh, y se me está dando un equipo en estos momentos. Se habló de Golden State también. Y wow, se me está olvidando. El equipo de Filadelfia, perdón. El equipo de Filadelfia. Esos son los equipos que tenían su listita. Ahora bien, Houston lo, en las últimas horas. Le ha dicho, no, 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 ok, esa es tu lista, está muy chévere tu lista. Acuérdate que tienes dos años de contrato y aquí la decisión la tomamos nosotros. Y el equipo de Houston ha estado hablando con otras organizaciones que no están en esa lista de James Arden. Filadelfia, ¿verdad? Han salido rumores de Filadelfia diciendo que ellos están dispuestos a incluir la Ben Simmons en un paquete por James Arden. pero eso, saca, eso ha sido, ¿verdad? Rumores. Darren Morris salió, que ahora es gerente general de Filadelfia, y dijo que no, nosotros no hemos incluido a Ben Simon en ningún eh, cambio ni nada. Eso, esa información no está saliendo de aquí. Esa información ni es que están viendo de Houston. Y supuestamente Darren Mori también se comunicó con Ben Simmons y tuvieron una buena conversación y todo esto. Así que cada vez el mercado para James Harden se pone un poco más difícil para los Houston Rockets. Pero mira lo que ha pasado en los, en las, en los últimos días también. Sale una información de personal del equipo de los Houston Rockets diciendo que James Harden tiene un trato súper exclusivo con el equipo de los Rockets. ¿Y que incluye este trato súper exclusivo? Pues sencillamente si habían dos días libres antes de un juego. James Harden le daba la libertad de que pudiera viajar a la Pega, la Haitiana. Donde le dé la gana a él viajar a eh, Nueva York. Lo que sea. Eh, pero James Harden también llegaba tarde a las prácticas. Llegaba tarde a las reuniones. Llegaba tarde a los vuelos. Eh, básicamente James Harden estaba abusando del poder. Entonces. Vimos que. Hace una semana, James Harden no se reportó a Training Camp de los Houston Rockets y salió una foto de él en el, en el cumpleaños de Little Baby en Atlanta. Y eso fue, pues, obviamente, un revolú. toda esta situación. Steven Salas eh, empezó ¿verdad? a tirarle la toalla diciendo que él espera que Harden esté aquí, bla, bla, bla. El gerente general lo mismo. Pero llegó un punto que el, dirigente de los, el nuevo dirigente de los Houston Rockets dijo, yo, o sea, pregúntenle a él. Él es el que sabe de su vida, no soy yo. O sea, yo estoy dirigiendo a los que están aquí. Y pues aquí empieza todo este tipo de problemas. James Harden llega, llega parece una nevera, no puede con su vida, físicamente se ve malísimo, está demasiado gordo, eh, y llega su, al juego del pre-season. y todo el mundo cuando ve, ve James Harden dice, ¡Ese es Kendrick Perkins jugando! O sea, hasta mismo Kendrick Perkins lo dijo que se parecía a él. Y después de ese juego, a diferencia de Kyrie, si fue a hablar con los reporteros y uno de los reporteros de Houston, bien molesto y se lo notan en el tono, por la actitud de James Harden, le pregunta, ¿qué tú hacías en Atlanta? Y él le dice, yo estaba practicando con mi entrenador personal. Entonces le dice, entonces, y él molesto nuevamente le pregunta ¿y entonces qué hacías en, en la pega? Le dice, estaba también entrenando con mi entrenador personal. Entonces él bien molesto, y tú solo notas en el tono, le dice, ¿y por qué si estabas entrenando con tu entrenador personal no pudiste estar en training camp con el equipo? Que es lo mismo, vas a entrenar. Y pues James Harden pues, empieza a decirle ahí, no, que esta situación, bla, 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 le empieza a echar la, la, la baba que van, a, que van a tirar. Obviamente porque no se van a tirar la los ojos. Pero a mí me da gra lo que es gracia porque dice que estaba entrenando con su entrenador personal. Y cuando vemos, el, cuando vemos el estado físico de él, decimos, wow, ese tipo se está robando el dinero. Si es que le está entrenando, porque se ve malísimo. Y esta situación pues cada vez ha ido pe de, de mal en peor. Y yo quiero hablar del trato super exclusivo Y este es el problema Cuando tú le das un poder a un jugador Mucha gente ha estado criticando a Houston ¿Verdad? Por darle el poder Y dicen que Houston es el culpable de todo esto Yo no necesariamente digo que Houston es el culpable de todo esto yo, Ellos tienen mucha culpa, pero es más culpa que tiene James Harden Porque la actitud de, Ha sido malísima malísima Una actitud pésima Y ¿verdad? He, he estado leyendo De varios jugadores en la liga que están muy molestos Por la actitud de James Harden Porque dicen que así no es que tu, tu Tú debes manejar la situación como lo está haciendo. Llegando gordo, eh, saliendo en todos lados. ¿Sabes? Si, si, si tú quieres que te cambien, entrena. ve con el equipo y todo. Normal. Pero no hagas este revolú. Te estás viendo muy mal y los jugadores están muy molestos también. Porque eso una mancha indirectamente a los jugadores también. Entonces, vemos cómo obviamente Russell Westbrook salió. Porque él habló de la actitud de James Harden e incluso salió un, uno de los rumores es que eh, donde Westbrook se molestó mucho y ahí es que básicamente todo empezó de, de mal en peor fue en una de las reuniones que había para ver Game Film donde James Harden no llegaba y no habían empezado el Game Film porque James Harden no había, no había llegado y Westbrook se molestó y dijo empiecenlo, si él no está, tienen que empezarlo entonces vemos como esta situación cada vez salen más cosas y más cosas y más cosas. Al principio veíamos que era un poco exagerado lo que decían los ex jugadores de Houston. De que ah, ahí se hace lo que, que, es lo que James Harden eh, diga. allí James Harden hace lo que le da la gana. Al principio lo veíamos y decían. Wow, esto es bien fuerte porque no se había visto estos últimos años. Pero ¿sabes por qué no se había visto estos últimos años? Porque las personas que le habían dado ese poder. Eran los que estaban a cargo de la organización. Y pues aceptan estas cosas. Pero ahora hay gerencia nueva y dirigente nuevo. Que no necesariamente van a tolerar todas esas cosas. Porque cada cual tiene sus reglas. Tiene, tiene una forma de. de ¿Verdad? De, de implantar respeto, una forma de disciplinar. Así que. Por eso es que hemos visto este revolú en estos momentos. Pero volvemos a lo del poder. Tú no le puedes dar el poder a cualquier jugador. Vamos a hablar claro. ¿Cuántos jugadores en la liga ahora mismo se merecen un poder como el que supuestamente tiene Jay Sardes de, de, de Si hay dos días libres se eh, De llegar tarde a las reuniones? Que yo no creo que eso debe estar en el poder. Yo, yo puedo entender un poco si. Hay dos días libres que tú puedas viajar y ir y venir, porque, o sea, no tengo problema con eso. Pero siempre y cuando tú no me llegues tarde a las prácticas, tú no me llegues tarde a las reuniones, tú no me llegues tarde a los vuelos, yo no tengo problema con lo demás. Pero tú tienes que ser responsable con tu equipo. Y vamos a ser honestos: por eso dije, ¿cuántos equipos o cuántos jugadores puedes recibir ese poder en la liga ahora mismo? Yo solamente pienso en uno y es LeBron James. Kawhi Leonard no se lo merece, lo vimos en el de los Clippers, y vamos a hablar más adelante de, de la situación de Kawhi Leonard también, que no, no se creen que no se había dado el aguacero por ciertas cosas también. Eh, Kevin Durant no se lo merece tampoco, Kyrie Irving menos, se lo merece, eh, Anthony Davis está, está en los Lakers, tampoco, no, 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 no merita ese poder. No, eso, solamente yo pienso en LeBron James. Y podemos ver otros deportes, ¿qué jugadores se, se merecen ese poder de decir y de deshacer? Son pocos los atletas en Estados Unidos. Vamos a decir en Estados Unidos. Que pueden tener el poder. Vamos a ser más honestos. LeBron James no tuvo ese poder en Miami. Para Riley lo dejó bien claro. En Miami mando yo. No manda más nadie. LeBron James tuvo sus problemas. Y en base fue por eso. Porque en Miami mando yo. El dirigente lo pongo yo. La, eh, ¿Cómo se va a practicar? Lo digo yo. Quien yo traigo, lo digo yo. O sea, ese era para Riley. Bien claro. Por eso es que para Riley y San Antonio con Greg Popovich. Son las franquicias donde esa cultura ha permanecido por muchos años porque ese poder nunca será transferido a jugadores ahora bien en la NFL hay un caso bien interesante en cuestión del poder y quiero traer eso para comparar, ¿verdad? Para compararlo con lo de James Harden hay este exjugador de los Indianapolis Colts que jugó muchos años con Peyton Manning y en un podcast le estaban, haciendo, le estaban preguntando sobre Peyton Manning obviamente Peyton Manning es un de jugadores de la historia Top 5, Top 3, como quiera que usted lo quieran poner y le, le preguntan cómo era Manning en la organización con los jugadores. Pues obviamente él dice un, un gran hombre, ¿sabe? un caballo, sumamente humilde, este, respetuoso, responsable. Y esa es la palabra que él dice, yo quiero recalcar, responsable. Y él comenta cómo esa responsabilidad le, le lo ayudó a él a tener el poder que Manning tenía. O sea, él decía que Manning era más grande que la franquicia, básicamente. Tenía más poder que todo el mundo allí. Básicamente el mismo poder que tenía el dueño. Manning podía sacar el cliente si le daba la gana, si jugadores si le daba la gana, si las prácticas había que eh, practicar 10 eh, minutos más, se practicaba 10 minutos más y si él lo decía. ¿Me entiendes? Él tenía ese poder. Pero él dice que lo interesante de ese poder que tenía Manning es que Manning nunca abusó del poder. Y que al contrario, Manning utilizó el poder para ayudar a los que estaban alrededor de él. Y ustedes dirán, pero ¿cómo ese poder para ayudar a los que estaban alrededor de él? Es que básicamente llegaba temprano a las prácticas, llegaba temprano a las reuniones, llegaba temprano a los vuelos. O sea, básicamente era el primero que llegaba. Ahí tú le estás enseñando que aunque tú tienes ese poder, tú estás siendo responsable y eres el primero en llegar. Y todos van a decir, wow, es que tiene ese poder. Mira la hora que estoy lleg está llegando. Yo tengo que llegar más temprano y llegar con él. O sea, y así tú estás empezando a ayudar a los demás. También al Manny tener ese poder ese poder también de decirle en las prácticas, no, vamos a practicar una hora más. Y todas estas cosas pues se benefician a los demás. Y él dice, una vez y lo cortan, Probablemente por la situación de, del cuello que tuvo, que le, le dijeron que no iba a poder jugar más o que ellos no, no se atrevían a darle un contrato, bla, bla, bla. Firma con los Broncos y él dice, me quedé yo y tres jugadores más, que éramos los veteranos. Y nosotros siempre veíamos a van y cómo él manejaba todo y nosotros pensamos que todo era fácil, que ser el líder del equipo era lo más fácil. O, eh, y, no, y como él dice, no es necesariamente el líder del equipo, sino el líder de la franquicia, el líder de la comunidad. Y una vez nosotros vimos ese poder, nosotros dijimos, nosotros no queremos ese poder, eso es demasiada responsabilidad. Eso en las manos de, de todo sea, en las manos de todo el mundo no es lo mismo. O sea, no todo el mundo lo, lo ve de esa misma manera. Y él dice que obviamente que es un poder que llama la atención tener, pero una vez uno lo tiene. Uno tiene que ser muy cuidadoso. Y puede ser un poder que te cambia como persona. Si tú no eres lo suficientemente maduro. Y esto es lo que está pasando con James Le dieron un poder que lo cambió a él. ¿Sabes? Él tenía a lo mejor una ética diferente, pero al tener este poder, llegaste tarde a la reunión, no se te dijo nada, llegaste tarde a la práctica, no se te dijo nada. Él empezó a ver estas cositas que ah, no se me dice nada. Pues, ahí es que empieza el abuso de poder. Si tú no tienes esa madurez, si tú no tienes ese sentido de responsabilidad, porque vamos a ser honestos, tú puedes llegar y meter 50, pero tú le no estás fallando a tu equipo en las prácticas, en las reuniones, porque estás llegando tarde y a lo mejor no se tocan cosas que se deberían tocar. Y, y no necesariamente eso, es que no le da sentido de responsabilidad. Lo que le estás diciendo a tus compañeros es que eso no es importante. Y a lo mejor para ti no es importante porque tienes todo el talento del mundo, pero otros sí necesitan ese, ese, esa, ese, ¿verdad? entender que eso es importante, porque eso es lo que va a ayudar a ustedes como equipo a ganar. Y ahí lo vimos. Qué mejor ejemplo que el de los Clippers. Estos mismos problemas más o menos con los dos estrellas y tampoco funcionó. Y este poder, como dije, no está para todo el mundo. Y el organización tiene culpa, obviamente. Pero el problema es que una vez tú le das este poder al jugador, es bien difícil quitarle el poder. Bien difícil. Yo entiendo que por eso Darren mori y Mike Antonio no tenían problemas porque pues a lo mejor a ellos no les importaba ese sentido de que llegara tarde o que de esto, pero por eso vimos que muchos jugadores se molestaron. Porque ese es el problema. Tú llegas tarde, tú llegas esto, tú llegas lo otro, y no hay resultados, no hay finales, no hay campeonato te van a empezar a cuestionar, a decir, ah, ¿por qué este siempre llega tarde? Ah, ¿por qué este le permiten esto? Porque entonces a mí no me lo permiten, si yo, yo también estoy contribuyendo. Y ahí es que viene el problema de Russell Westbrook, como dije, que se comentó de que eh, uno de los problemas grandes entre Eddie Harden fue que Westbrook llegó, eh, perdón, Harden llegó tarde a una de las reuniones y no quería empezar la reunión antes que Westbrook, eh, perdón, que Harden llegara y Westbrook se molestó y dijo, esto había que, que empezarle porque esto estaba apuntado para una ahoga. Así que es una situación bien complicada ahora mismo en Houston, pero esto es para que las otras franquicias vean. No, no todo jugador está capacitado para tener el poder. No todo jugador está preparado. Sencillamente, yo voy a ser bien honesto con ustedes. Bien raro el jugador que yo le daría el poder. Bien raro. Bien raro. Porque, volvemos a lo mismo. No están todos capacitados. Lo podemos contar en el deporte americano ahora mismo quienes están capacitados con los dedos de una sola mano porque no es así de sencillo o sea, es mucha responsabilidad mucha responsabilidad como dijiste ex jugador la NFL con, re con respecto a la situación de Manny cuando yo vi la responsabilidad yo dije no, no todo, no todo el mundo está preparado para esto así que Harden situación un poco complicada, se está hablando de Filadelfia, pero hasta ahora no hay nada concreto eh, pues ha salido Daro de desmentir mucha información, eh, se habla que pues, el equipo está hablando eh, de Houston está hablando con otros equipos que están verdad con un ojo en los playoffs y hacer un run bastante profundo y, y no están en la lista de, de Harden, así que hay que ver verdad estos próximos días, semanas cómo se va manejando la situación de James Harden yo entiendo que él va a empezar jugando con el equipo de Houston porque ya lo que falta es nada para el comienzo y la situación está un po poco difícil ahora mismo. El, el mercado no, eh, no quiere pagar lo que Houston está pidiendo. Eh, hay, que, hay que ver hay que ver qué consigue Houston por Jason Pero si hay algo que estamos seguros es que a alguien le pagaron. Y pagaron muy bien por él. Y es a Gianni Zatocumbo. Le dieron el Supermax, 5 años, 2.28. Ese contrato empieza en el 2021, o sea, 2021, 2022, esa temporada, empieza ese primer año del contrato del señor Gianni Satan de El quinto año es una opción de jugadores. Si elige esa opción de jugador, estaría cobrando 51 millones de dólares. Sería básicamente el primer jugador en llegar a los 51, a los 50 millones de dólares en un año en la NBA. Pero yo entiendo que es que ya va a haber alguien que va a cobrar eh, esa cantidad primero. Ahora bien, cuando nosotros vemos esto por parte de Milwaukee, es lo que Milwaukee tenía que hacer. O sea, que no había ninguna otra opción de firmarlo o no firmarlo. nuestra no, era fírmalo o lo firmas. Eh, hace, hace varias semanas atrás en La Garata yo comenté cómo ya Miami iba a ser una, una opción para Yanis. en el sentido de que Yanis y Iván Adebayo tienen el mismo agente. Iván Adebayo firmó la extensión con Miami y yo... Pues lo que yo expliqué fue que para que Giannis pudiese llegar a Miami vía agencia libre, Van de Bayo tenía que firmar después de Yannis, O sea, Van de Bayo esta temporada no podía firmar. Tenía que firmar la otra temporada. Y al firmar antes yo dije, pero eso es que Yanis no tiene un ojo acá y a lo mejor Miami tampoco tiene un ojo en Giannis. Así que yo por eso descarté. Y ahí ¿verdad? se me hacía más claro que Giannis iba a terminar firmando en Milwaukee la extensión. Pensé que iba a ser una extensión de tres, eh, de tres años, eh, los primeros dos años garantizados, el segundo año el tercer año una opción de jugador, pero el tiro del supermax completo, que también me sorprendió que no haya cogido el max como Anthony Davis para, ¿verdad? para poder bregar con ese salario y traer más jugadores. Pero esas son decisiones que se toma como jugador y no tengo ningún problema con ello, pero me sorprende un poco. Ahora bien, ¿qué esto significa para Milwaukee? Bueno, pues obviamente Milwaukee salió muy bien, eh. Yo entiendo que Yanis también sale muy bien. Yo no voy a decir que Yanis perdió ni, ni está en el medio. Yo entiendo que Yanis ganó ya no, porque sigue siendo gente libre a los 29 años. ¿Okay? Tiene la opción, a lo mejor ya es mucho más maduro, entiende muchas situaciones, entiende circunstancias, entiende cómo ya la liga se, se, se ha movido, eh, ha estado muy desarrollado, ha tenido experiencia. Yo lo que entiendo es Milwaukee. Gana porque puedes retener una estrella de este calibre en un mercado pequeño. Así no gana un campeonato. Milwaukee demostró que sí, si hay un plan, estos jugadores están dispuestos a firmar. Y por eso yo no voy a decir que Milwaukee pierde. Pero vamos a ser honestos. Un campeonato está muy difícil para Milwaukee porque cada vez ambas ligas están eh, fortalecidas. Y también van mejorando los equipos que uno no tiene, que tienen el quinto, sexto, séptimo lugar, año tras año van mejorando. Cuando tú miras el este, tú tienes, obviamente, pues tienes a Milwaukee, pero tú tienes a un equipo de Boston, tú tienes un equipo de Miami, tú tienes un equipo de Brooklyn. O sea, son equipos que están ahí de ahí. Atlanta, eh, de aquí a uno, un año o dos, puede estar peleando también por estar en esos top five. Es una situación muy difícil. Decir que va a llegar a la final y va a ganar, eh, o sea, eso está un poco complicado. Eso no es tan sencillo. Y mira, yo lo dividí de esta forma. Este año está muy difícil que llegue a la final. Vamos a ser honestos, está muy difícil que llegue a la final. Eh, tiene un super equipo, pero... ¿sabes? nada seguro. Para ya llegar a la final y ganar. Llegar y ganar. O sea, porque un jugador como él no le va a bastar en llegar. sino tiene que ganar también. Entonces, el contrato de él empieza el año que viene. Empiezan esos cuatro años a contar. El año que viene también va a estar difícil. Segundo año de ese contrato va a estar difícil. Tercer año del contrato va a estar difícil. Cuarto año del contrato va a estar difícil también. ¿Por qué? Porque Milwaukee no es una ciudad donde ahora mismo va a tener que firmar a Drew Holiday porque pronto se vence ese contrato. Eh... Van a tener que buscar lo que van a hacer con Chris Middleton. Si lo van a extender o no en los próximos años. Y va a haber mucho dinero en esos tres jugadores. En esos dos jugadores, por lo menos. En Janis y Drew porque Porque cuando tú vas a tres primeras rondas con un jugador es porque tú lo vas a terminar firmando. Y Drew Holiday ya tiene 30 años. Que esa intención puede venir a los 31 o 32 años. Hay que ver cómo ese salario va ¿verdad? inyectado a ese equipo. Y también hay que ser honesto. Si es que estos próximos dos años o este año Milwaukee pierde yo entiendo que van a cambiar el dirigente. O vamos a poner un ejemplo que no lo cambien este año, pero el otro año lo cambian. Entonces, es volver desde cero otra vez. Volver un sistema nuevo, una filosofía nueva. O sea, esto es una situación sumamente compleja porque Milwaukee no es un lugar atractivo. Toronto le salió lo de Kowai porque ese año ganaron Pero si no hubiesen ganado ese año, no les iba a salir. O sea, Cambiaste a la de la parte por Rosamblea para tratar de ganar el campeonato y los planes se alinearon y se te dio. Pero si no, Coguay iba a terminar yéndose. Así que esta situación es un poquito difícil en, en cuestión de si va a ganar un campeonato o va a llegar a una final. Yo creo que tiene la posibilidad de llegar a una final, de ganarla. Eh, la veo un poco difícil, pero esto es cuestión de cómo ellos van construyendo el equipo. Y yo por lo que he visto, ellos desarrollan bien y, con y construyen... El, el, el equipo bastante bien también. Pero hay que ver varios factores. Si el dirigente se va, una filosofía nueva. A lo mejor este dirigente, en desarrollo es bien diferente a Mike Budenholzer. O sea, son muchas las cosas que que, ¿verdad? que todavía estamos o sea, debemos saber para que esto se dé. Porque hay otros equipos que también van por el mismo lugar. Hay otros equipos que pueden reforzarse, hay otros equipos que pueden perder, también jugadores. Así que, hay que estar bien pendiente. Yo entiendo que lo que está haciendo Atlanta allá abajo, y vamos a hablar ahora, ya que terminamos de y vamos a hablar ahora de, de, de las conferencias y de los equipos, ¿verdad? Que yo entiendo que va a terminar del de 1 al 8, o los equipos que, que deberemos verlos, o sea, tener un ojo en ellos, porque van a jugar un, un lindo baloncesto, porque pueden hacer un, un leap bastante grande, tomar un, 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 un salto, ¿verdad? Eh, tú miras Atlanta, ese equipo de Atlanta, sumamente interesante, y lo estábamos hablando hace poco en la garata también. Eh, ¡Wow! Es un equipo sumamente profundo, un equipo que tiene una variación entre eh, experiencia y juventud. Y a la misma vez, los contratos que dieron fueron bien inteligentes. Dalí y no le dieron 5 años, le dieron 3 años. Rondo le dieron 2 años. Y cuando tuvieras a Bogdanovich, le dieron un contrato de 4 años, pero a Bogdanovich 25 años. O sea, no dieron contratos extenso a jugadores como y como Rondo... Eh, tú tienes a Capela que próximamente estará haciendo ese contrato, pero ya cogiste en el un Yeka, que a mí me, me gusta mucho el jugador de USC, el centro de eh, USC cuando digo es la universidad de so so Southern California este así que me gusta lo que ellos están haciendo y la capacidad que tiene este equipo para meter el triple porque Botanovich mete el triple Danilo mete el triple y John mete el triple, entonces aquí entran estas otras variantes, Kevin Werther, el Colorado Cam Reddish y Deandre Hunter. Estos jugadores les estabas pidiendo el año pasado que fueran estrellas Cuando todavía no están preparados para eso. O simplemente no lo son. Pero son jugadores que si tú les das un rol. Por ejemplo, Reddish y, y Hunter son excelentes defensivamente. Y rebotean bien. Entonces, si tú los dejas solo en la línea de tres puntos. Te pueden meter el triple. Porque a la diferencia del año pasado. Pues tienen que crear mucho off the dribble y tirar pero este año no, este año no es así, este año hay gente que abre la cancha, tienes la experiencia para en esos minutos del cuarto cuarto poder jugar, tienes a Chris Don, tienes a Reyes Rondo que van a ayudar en el lado defensivo a Trey John, eh, que me el color el pueblo defensivo, como dije, Cam Redrich para mí va a dar un leap bastante grande, yo, a mí me gusta mucho el potencial de Cam Redrich el año pasado se le pidió mucho se le pidió demasiado todavía pero poco a poco tú lo vas desarrollando se puede convertir en un two way player muy bueno en esta liga no estoy diciendo que vaya a ser All-Star pero se puede convertir en un two way player muy muy bueno puedes tirar 40% de la línea de 3 puntos meterte 2 a 3, de 2 a 14 16 puntos por juego ¿verdad? Si, 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 el desarrollo, si sigue desarrollándose y ser uno de los mejores defensores de la liga porque tiene esa capacidad igual que Hunter Hunter tiene la capacidad de rebotear a un alto nivel y de defender y eso es lo importante en esta liga. Si tú puedes defender en varios niveles y Redrich, Hunter pueden defender. Tienes a Capela a Tienes a Danilo Gallinari. Tienes a jugadores que pueden hacer el trabajo. Así que ese equipo de Atlanta es uno que tiene que darle el ojo y se puede convertir hasta en un mismo equipo similar al de Golden State que dominó el oeste con dos jugadores que son élites de la línea 3 puntos eh, que pueden abrir la cancha a un nivel escaso y Jugadores como Draymond Green, que no son los mejores tiradores de la línea de tres puntos, se convirtieron en unos tres puntistas bastante efectivos. Que tenías que ganar, vamos a decirlo así, no podías dejarlo solo. Y yo entiendo que eso es lo que va a pasar con Atlanta. No estoy diciendo que a lo mejor este año este año pueden tomar paso, pero del año que viene adelante, el equipo de Atlanta pinta muy bien, pero me gustaron los contratos que dieron específicamente. El equipo de Washington lo tengo ahí. Yo, tengo, yo entiendo que Russell Westbrook va a tener una excelente temporada. Thomas Bryant va a tener una buena temporada. Eh... Bradley Beal. Bradley Beal yo entiendo que va a tener la mejor temporada de eficiencia para él. Cuando digo eficiencia es que va a tirar muy bien del field, va a tirar muy bien de la línea de tres puntos. puede tener un jugador como Russell Westbrook que en verdad requiere mucha atención. Y eso puede ayudar mucho a Bradley Beal y no todo el tiempo va a tener que jugar one-on-one básquetbol. Así que yo entiendo que Bradley Beal eficien en eficiencia va a ser su mejor temporada. Y yo entiendo que este equipo de Washington puede entrar quinto en el este. Quinto porque tiene la capacidad y tienen las herramientas. Yo tengo el equipo de Toronto. Mucha gente se está durmiendo con Toronto. Ah, perdieron a Serge Ibaka y todas estas cosas. Yo confío mucho. Yo confío mucho. Y cuando digo que confío mucho es demasiado en el dirigente de los Toronto Raptors. Yo confío demasiado para mí Nick Nurse es sumamente underrated en esta liga. Y a veces no se le da mucho crédito por pues, ah, porque es White y todo esto. Pero vimos lo que hizo el año pasado con este equipo. Ese es lo que a mí me gusta, que tiene jugadores que nadie sabe quiénes son. Y esto siempre ha sido el emo de él en Toronto. De los tres años que lleva, este sería el tercero, los primeros dos, tiene jugadores que no muchos conocen. Y de momento dan un paso gigantesco. Fred Van Vliet, Pascal Siakam ese año con con eh, ¿Verdad? Con, con -Leonard. Dieron un paso agigantado Este año Serge Ibaka se Rejuveneció Se convirtió en un jugador distinto Le dio un rol distinto Y Sergi Ibaka Se convirtió en un jugador Que mucha gente decía Wow Todavía le queda mucho en el tanque A pesar de que tiene 30 años Mucha gente no veía a Ibaka Con esa misma intensidad Y él la encontró Nuevamente esa chispa y vaca. De, y crearle un jugador diferente también. Le dio más range en, en el tiro. En la, en la pintura volvió a tener ese, esa efectividad en el lado defensivo. Y cuando tú miras a este equipo de Toronto. Tiene las piezas OG on Yo entiendo que va a tener una excelente temporada. Una excelente temporada. Mucha gente va a estar hablando de OG. Porque lo estaba demostrando en los playoffs. Y yo entiendo que Nick Nurse, como dije. Tiene esa capacidad de dar un salto a los jugadores. Chris Boucher. El jugador que era de Oregon. Yo entiendo que la pintura él le va a dar una dimensión nueva con, con Chris Boucher a diferencia de Margasol y puede ser un juego que también dé un paso y todo el mundo está diciendo ¡Wow! Ese chamaquito es bueno. Ese chamaquito centro es bueno. Así que yo entiendo que él tiene unas piezas en este equipo que no mucha gente conoce y por eso mucha gente cada vez que ve los y lo sigue poniendo más abajo. Y yo entiendo que esas son las piezas que de aquí a marzo o a abril estamos diciendo ¡Wow! ¡Qué trabajo hizo Nick Nurse! Y a lo mejor por fin se le empiezan a dar a Nick Nurse. Porque... Vamos a ser honestos, hablando de Ignercio, sí, es un caballo. Pero ahora, la verdad, cuando hacen estos standings, no te demuestran lo caballo que es. No te demuestran la confianza que le tienen. Porque si yo le tengo una confianza y yo los tengo allá, quinto, los tengo yo. Porque yo sé que ellos pueden hacer el trabajo y él puede conseguir que estos jugadores den un paso adelante. Yo entiendo que Pascal Siakan le, le exigieron mucho el año pasado. Yo entiendo que las, las expectativas de Ignercio se te que a sentado con él mira, vamos a cogerlo con calma. Cogerlo con calma. Esto no es una carrera, una carrera de 100 metros, esto es un maratón. Así que sí, este equipo de Toronto me gusta mucho. Eh, vamos a ser honestos. Primero va a ser Milwaukee. Segundo para mí va a ser Boston. Tengo a Brooklyn tercero porque Brooklyn estos equipos lo que hacen ajustes. El este está muy duro. Tampoco es un este que no es un bizcocho. Eh, yo entiendo que lo que hacen ajustes y todo. Van a terminar bien el año, pero yo entiendo que Boston también va a tener un gran año. Eh, Jugadores como Jason Tatum y Brown siguen mejorando. Eh, añadieron tiradores. Me, me gusta, me gusta este equipo de Boston. Eh, en la posición número 4 eh, tengo a Miami. Eh, ¡Wow! Este equipo de Miami, yo entiendo que Jay Crowder va a ser una baja bastante grande en el sentido de lo que te podía traer a la mesa y, y del el baloncesto que él podía traer. Un baloncesto diferente, un cuadro más pequeño, él, pero también era fajón, reboteaba. Va, hay que ver un poquito. Miami, ¿verdad? ¿Cómo va a seguir utilizando el sistema? Vamos a ver si van a debajo ya llegar un range un poco más extendido. Eso puede ser un plus para Miami, pero lo sigo teniendo ahí porque el core es bastante bueno. Tiene más experiencia ahora este año, pero hay expectativas también. Eh, en la posición número 5 dice Toronto, perdón. Anteriormente había dicho Washington, pero tengo a Toronto y Washington lo tengo sexto. Eh, tengo a Filadelfia, lo tengo séptimo. Y es porque yo tengo mis dudas con Filadelfia. Yo no soy súper fanático del equipo de Filadelfia como muchas otras personas. De que te van a decir, ah, tiene a Seth Curry, tiene a Tobias Ares, tiene a Joel Embiid, tiene a Ben Simmons. Yo con este equipo todavía tengo mis dudas. Doc River, hay que ver qué va a traer, qué sistema va a traer. Algo que estoy seguro es que van a defender. Porque Doc River, digo, se caracteriza por ser un dirigente defensivo. Eso no lo vemos mucho en los Clippers. Pero... Yo entiendo que si le, le puede dar una, una dimensión diferente, pero a la hora de la verdad, él me puede decir que van a jugar más picarro, Joel envite y Ben Simmons, pero a la hora de la verdad, Ben y y Joel envite en el cuarto cuarto, no no machean, no machean porque vas a tener que jugar un poco diferente te, te van a, a obligar a jugar más one on one basketball, ahí Ben Simon eh, eh, tiene un, un problema si lo espoteas en la esquina doblan bien fácil a Joel Embiid, Joel Embiid va a estar tirando triples, o sea yo tengo mis dudas con este equipo de Filadelfia y también hay que ver lo que va a pasar, si viene James Harden y todo, porque si viene James Harden, pues esto cambia un poco los standings también. O sea, esto está, estamos tirando aquí sin saber todavía. Lo mismo con el oeste, que vamos próximamente con eso. Y Atlanta, lo tengo número 8, y me va a decir, wow, hablaste muy bien de Atlanta y lo tienes 8. Sí, pero mira, Milwaukee, Boston, Brooklyn, Miami, Washington, Toronto y Philadelphia, yo entiendo que son equipos que ya están experimentados en esta conferencia. Eh, equipos que van a ganar muchos juegos, equipos que tienen jugadores sumamente dominantes. Yo no lo voy a pedir a Atlanta que entre cuarto o quinto, ¿Que tiene la capacidad de hacerlo? Sí, no creo que este año, pero esto es poco a poco. Con el antes, poco a poco ir desarrollándolo, ir entrando, que vayan cogiendo experiencia estos jugadores como Trey John, Kevin Huerte, Cam y André Hunter, Jeka, que vayan cogiendo la experiencia para el próximo año y para, o para los próximos dos años. Ahora bien, pasamos al oeste y en el oeste tenemos, obviamente tengo los Lakers primero tengo a Denver segundo, y tengo a los Clippers tercero. Quiero hacer un, un, una aclaración con Denver. Mucha gente va a decir, a Jeremy Grant, ¿no Yo no creo que Jeremy Grant sea un jugador que vaya que el efecto de él se vaya a ver en la serie regular. Yo entiendo que es un efecto que se ve en los playoffs. Un jugador de playoffs, un jugador que cuando se hacen ajustes, no, al no tenerlo, pues te puede costar un poco. Pero en la serie regular, él no era un jugador tampoco que sobresalía. Eh, en el sentido de no, no, no comandaba mucha atención. En playoff fue un poco diferente y vimos el impacto de él. Por eso es que en playoff se habló más de él. Pues porque eh, el sistema cambió un poco en el sentido de cómo se estaba defendiendo este equipo y ahí él capitalizó. Pero estos jugadores así, tú no ves el impacto en la serie regulación, en los playoffs. Eso es lo que me estoy refiriendo en este momento. Por eso yo, no, yo los tengo segundos. Entiendo que es un equipo sumamente compacto. y con las yo, yo no compro mucho ya Malmeria, el nivel que lo vimos en la burbuja. Pero de que puede tener un año bueno, lo puede tener porque viene con ese hype. De, de la burbuja. Eh, tengo a los creepers en tercero. Eh, mira, los creepers son un, un problema. Ahora mismo salió que una persona eh, que ayudó a los Creeper a conseguir la Coward Leona. Le está demandando a Jerry West. De alrededor de 2 millones a 3 millones. Porque supuestamente él no se le pagó. No se le pagaron unos acuerdos. Que ellos llegaron con él. Si él los ayudaba a conseguir a Cowar Leona. Porque supuestamente esa persona fue la que conectó a Jerry West. Con el Leonard, o sea, con el tío de Leonard, Uncle Dennis. Uncle Dennis. Eh, ¿Y esto qué pasa? Porque okay, les voy a explicar, gente. Según el Collective Bargain Agreement, este es el, el acuerdo que firmaron los jugadores con la liga. De cosas que se permiten, cosas que no se permiten. El temporary no es uno. Me explico. Que a la hora de tu negociar. Tú no puedes ofrecer cosas adicionales. Tú no puedes ofrecer, qué sé yo, carro, casa, eh, un jet privado. Tú no puedes ofrecer nada de esas cosas. Tú firmas un contrato con incentivos en cuestión de que, por ejemplo, si ganas el MVP se te da cierta modificación. Esas cosas se pueden. Pero cosas que son materiales, como un carro, una casa, no, eso no se puede. Y esos fueron uno de los acuerdos que llegaron los Clippers con Leonard Porque Uncle Dennis... Estaba pidiendo jet privado, estaba pidiendo una, una casa, un apartamento, algo así. Era. Estaba pidiendo cosas que no se supone. Y ahora toda esta información está saliendo. Hay un voice de Jerry West hablando con verdad con Uncle Dennis. o eh, Uncle Dennis no, sino hablan, hablando en general de la situación de lo de Kuwait. Eh, hay una, una información también de cosas que, di, que mencionó eh, Jerry West con respecto a lo de los Lakers y lo que estaban haciendo ellos en la organización. Así que esta es una situación que los, pues, los Clippers lo están investigando. En estos momentos la Liga los está investigando. Y si todo pinta como es, y si es cierto verdad Hay que lleguen a, a llegar a un acuerdo y decir, sí, sí mira, esto pasó, bla, 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 pues los Clippers pueden tener un castigo bastante grande porque son cosas que no se pueden hacer. Pero dicho todo eso, yo entiendo que tienen un equipo sumamente eh, competitivo, bueno, para llegar tercero en, este, eh, en esta conferencia. Porque, o sea, tienen a Cooley en el y a Paul George. Los problemas de ellos son en los playoffs, pero... Esto no es playoff, esto es serie regular. Que eso es lo que, la gente, lo que yo quiero que la gente entienda a veces. Que los playoffs son una cosa y las series regulares es otra. Hay jugadores que los, las series son la serie regular la parten y llegan los playoffs y no. Y hay equipos que es lo mismo también. Y es porque la preparación es sumamente diferente. Aquí a veces tú no tienes ni preparación para, para cuando te vas a enfrentar con un equipo. Porque son, los juegos son tan cerca. Juegas hoy, tienes un descanso mañana o juegas back to back. Que la preparación es mínima. El film que ves es mínimo. Ya en los playoffs, una serie de 7 juegos, tienes mucho film, tienes mucho tiempo para prepararte. Es una diferencia. Tengo a Utah número 4. Y la gente me puede decir que cómo estaba jugando Utah antes de la burbuja y después de la burbuja, que todas estas cosas. Utah es un equipo sumamente sólido. Que eh, Snyder, su dirigente, es sumamente bueno. Y yo entiendo que el año pasado ellos tuvieron muchos, muchos problemas en cuestión de chemistry. Y, ¿verdad? Y, y problemas en general también, muchos con problemas familiares, muchos con problemas sociales, con muchas cosas. Pero yo entiendo que este año ambos tienen una misión, Don do Mitchell, igual que Jamal y quieren demostrar que lo que pasó en la burbuja no es un fluke, que es realidad. Eh, yo entiendo que Mike Corley cada vez encaja más en este equipo, yo, con Joe Ingo también, Rodrigo Bale va a hacer su trabajo, Bogdanovich regresa, que eh, ofensivamente ese equipo de Utah la gente habla de, del drop-off que ellos hicieron antes de la burbuja, fue porque Botanovic no estaba. Pero una vez Botanovic está en esa alineación, eh, ese equipo ofensivamente es mucho, eh, mucho más eh, peligroso y diferente también. Así que yo tengo a Utah número 4. Tengo a los Dallas Mavericks, los tengo número 5. ¿Y por qué? Porque yo he visto como un jugador como Luka Doncic puede impactar este equipo y esta liga y este juego. Estoy diciendo que el mejor de la liga pero imagínense James Harden yo lo comparé en, en la grata con James Harden tiene sus deficiencias ambos jugadores pero lo que pueden hacer ofensivamente es tan letal que te pueden meter un equipo en playoffs fácil quinto, cuarto, tercera segundo James Harden ha metido en Houston hasta el primer lugar o sea tienen esta capacidad porque ofensivamente son tan, tan buenos. Y como dije, la serie regular, la preparación es diferente al playoff. Ya en playoff es otra cosa, pero en serie regular la preparación es diferente. Y estos jugadores pueden tener un burst ofensivamente, un mes cal, sumamente caliente y, y el equipo se beneficia totalmente de esta situación. Tienen a Josh Richardson ahora que va a defender, va a ayudarlo en el lado defensivo. Tienes obviamente a sí no va a empezar, pero tienes a Willis Stein que te va a dar un poco de, de, de capacidad atlética a este equipo. Tienes piezas. Norman Powell, que va a jugar a... Eh, perdón, este... Dwight Powell va a jugar a, ahora también. ¿Sabes? Tiene estas piezas. Y más un look adonso, Como dije, lo comparo con Jay Harden por el burst ofensivo que te puede dar y cómo puede impactarte un equipo. Tengo un número 6. Tengo el equipo de Portland. Yo no... Ah, en, el, en, el, en el este dije que yo no estaba... Yo no compraba mucho a Filadelfia. Pues en el oeste no compro mucho a Portland. Porque sencillamente sí. Ofensivamente son buenísimos. Defensivamente no, no lo son. Y eso es un problema. Eh, Perder a Hassan Whiteside mucha gente no, sé, ¿verdad? No, no lo va a entender o no lo ve o no le bueno, da la importancia. Yo entiendo que a Hassan Weiss le daba una identidad en la pintura que a no le daba porque Nurkish es bastante bueno, pero no es defensivamente élite en la pintura como era Whiteside Por eso este equipo dio mucha candela a la burbuja porque lograron cerrar la pintura y lo vimos contra los Lakers. Los Lakers se les hizo muy difícil anotarle este equipo en la pintura. Suerte, eh, la diferencia fue que los Lakers pudieron meter el triple en esa serie, pero a los Lakers se les hacía bien difícil por el, el, lo largo que eran estos jugadores pero yo entiendo que trajeron a Robert Covington, eh, todavía no tienes a los mismos, tienes a también Lillard, tienes a Steve sí, mejor Carmelo va a venir del banco ahora, eh, tienes a Nurkic, pero ah, yo no veo este equipo como un equipo que yo pueda decirte si sí, te van a meter 120 pero le pueden meter 130 a ellos yo, yo no los compro mucho, yo entiendo lo que pueden hacer ofensivamente, pero no es un equipo en que yo apostaría la verdad que queda en cuarto, tercero, segundo, primero, como mucha gente los tiene. No, no lo veo. La posición número 7 de Golden State. Eh, la gente tiene que entender algo. Yo he defendido a Golden State en la garata y a Stephen Curry de lo que pueda hacer. Yo no soy fanático de Golden State. Realidad, a mí no me gusta el equipo, pero yo entiendo. Yo, yo no puedo tapar el cielo con una mano y decir que en general son malos eh, como equipo. O la organización, no, la organización siempre hace un buen trabajo. Y, y si miramos de Toronto, consiguen jugadores donde mucha gente piensa que no hay valor. Ellos le, cons le consiguen valor. Y se han visto muy bien en preciso Y algo que me ha gustado es, y algo que yo critiqué, a mí Steve Kerr, a mí como dirigente no me gusta. Porque, es, por lo lo mismo, yo no he visto otra dimensión de él. Además de estar jugando con estos super equipos. Yo entiendo que este es el año en que él puede... Eh, subir de nivel y decir mira, yo sí soy un buen dirigente yo puedo hacer este trabajo con un, un, un equipo como este y es co como yo estaba comentando en la garata él básicamente tiene que cambiar el sistema porque ahora mismo los jugadores que tienes pueden meter el triple pero no al nivel que él estaba acostumbrado con equipos anteriores, este equipo es un poco diferente este equipo puede poner la bola en el piso y llegar al canasto porque son muy atléticos tienes a Kelly Ubre y tienes a Andrew Wiggins que son sumamente atléticos tienes a Weissman cuando vuelva a jugar eh, es sumamente atlético que Looney es un poquito diferente por eso te da un poco más de, 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 de defensa en la pintura tiene a jugadores como Kane Baseman que vienen del banco, que te hacen el trabajo yo entiendo que este equipo de Golden State va a tener eh, una, una muy buena temporada mucha gente puede decir ah, séptimo es, las expectativas deben ser un poco más altas pero yo digo, sí, pues deberían ser un poco más altas pero no tienes a Clay Thompson eh, perdiste varias piezas, tienes a Raymond Green todavía ahí yo lo que digo, este, este equipo va a ser bien interesante, no van a perder muchos juegos por 20, por 25 puntos yo entiendo que este equipo, los, los juegos que pierden van a ser por 6, 7 u 8 chavos va a tener los juegos muy cerrados con el State eh, yo entiendo que Cory va a tener una muy buena temporada, pero esto, yo, yo, yo hablo esta temporada más como para Steve qué tú vas a hacer, o sea, qué nos vas a demostrar a nosotros o sea, qué, qué eres tú como dirigente te puedes adaptar Puedes hacer cosas diferentes. Puedes cambiar el sistema. Hasta ahora lo que he visto en Precision me ha gustado. Ha jugado a la, a la fortaleza de los jugadores que rodean a Curry. No a Curry. Curry tiene una fortaleza que siempre van a brillar. Pero los demás tienen unas debilidades bastante amplias. Como Andrew Wynn. Que a veces puede desenfocarse. Kelly eh, Uren no es muy buena de la línea de tres puntos. Pero si lo dejas solo te puede, te puede eh, ¿verdad? Eh, matar. Y lo vimos en el juego de Precision de Antiel metió varios triples, porque lo dejaban solo. Yo entiendo que Sticker debe ser así. Si no estás solo, pon la, la bola en el, eh, en el piso y ya al canto. quique afuera o haz lo que tú quieras, pero hay posibilidades para este equipo de jugar diferente. Puede ser un gol de 6 diferente, pero no estoy diciendo que no voy a hacer un gol de 6 entretenido. Yo entiendo que va a ser un equipo muy bueno y un equipo que de, deberían ver. Me, me gustaría ver el progreso que va a hacer Sticker si hace alguno. Y en la octava posición, mira, eh... Yo tendría Houston un poco más. Yo tendría Houston en los standings lo tendría un poco más alto si yo supiera la situación de James Harden. Pero si vamos a decir que James Harden iba a jugar, yo los tendría sexto. Séptimo, eh, perdón. Sí, sé, sexto. Séptimo a Portland y octavo a Golden State. Eso sí, Houston jugaría. Pero yo no voy a poder a, a, a Houston ahora mismo porque yo no sé lo que vaya a pasar. Pero tienen la capacidad de terminar entre los primeros seis o los primeros cinco. Por encima de Dallas también. Porque ofensivamente tienen a Jay Sarden. Que, pues, diga lo que diga, físicamente, cuando empieza la temporada va a estar ready. Eh, y siempre me puede meter la bola. Porque así de, de, de ese bajo como estaba, estaba adreviando y estaba llegando el canto. Pero, si Houston no está porque James Harden lo cambia, aquí tendría un equipo como Phoenix. Equipo con Chris Paul, que pueden estar coqueteando con ese octavo lugar. También tienen equipos como los como Pelican, como Sacramento, que van a estar coqueteando, Minnesota puede estar coqueteando, pero yo entiendo que dentro de ese pote de los equipos, como Minnesota, los Pelicans, eh, Sacramento, yo cojo al Defini porque tiene a Chris Paul. No, yo sé que no, a lo mejor no tiene la profundidad que tenía porque la gente tiene que entender algo, que llegó donde llegó porque también tenían una profundidad y Chris Paul no tenía que jugar 35 a 36 minutos por juego. Este equipo de Phoenix no tiene a lo mejor, la, la profundidad que yo que a mí me gustaría, ¿verdad? Para yo decir es el octavo lugar, pero por eso es el octavo lugar. Porque yo entiendo, vamos a ser honestos, la gente puede decir, ah, tienes que la allá con el esté abajo, dala pero del 4 al 7, la diferencia puede ser tres juegos. Porque esta conferencia los últimos años ha sido así: del 4 al séptimo o hasta el octavo, a veces son 3 o 4 juegos nada más. Así que yo tengo un equipo como Fini. Los Pelicans van a ser un equipo muy interesante. Y Minnesota también va a ser un equipo muy interesante. Lo que pasa con Minnesota para mí es que. Yo entiendo que Carl puede tener una muy, muy, muy buena temporada. Una, vamos a decirlo así: una, una temporada para su potencial. Para su, lo que se espera de él. ¿Ok? Una temporada de 26-12. Con dos blocks. Cuatro asistencias. Es una temporada de cara Lo que yo esperaré de Carla Porque yo he visto el potencial de él. Pero a veces, volvemos, como Andrew Win se desenfoca. Eh, yo no confío en D'Angelo Russell DiAngelo Russell lo veo un jugador demasiado irresponsable en la cancha en el sentido de que no todo el tiempo mete la bola sino tienes que hacer el trabajo defensivo el hustle play y a veces pues, eso como que le falta a DiAngelo Russell eh, Anthony Edwards lo mismo se desenfoca también Anthony Edwards a mí una contestación antes del draft que a mí yo dije no, no tú no puedes decirle eso tú y yo digo es que no lo diga porque si en verdad eres así pues Dilo, pero no, me, no es la mentalidad que yo buscaría un jugador que fue el primer pick. Y es que él dice que él no ve baloncesto. O sea, que los días libres no ve baloncesto. Y yo estoy diciendo que todos los días veas baloncesto. Pero tú tienes que verlo, porque tú tienes que ver el film, tú tienes que ver el juego para estudiar a tu oponente. No, o sea, no, no, no estés satisfecho con ir a la, a la facilidad y ver los juegos allí con el, train, el coaching staff y decir, mira, esto es lo que nos vamos a enfocar. Pero llegar a tu casa y sentarte por lo menos ver dos horas. Mira, este es el equipo que va a enfrentar, esto y esto y esto y lo otro. Pero es algo que se ha criticado también, el desenfoque. Es un juego que a veces no está muy enfocado en lo que quiere hacer y es medio lazy. Se ha hablado, o sea, eso no lo estoy inventando yo, son las cosas que se hablaron. Y es un equipo que yo lo veo así, lazy. Un equipo de Minnesota que tiene potencial, pero es lazy. Y hay que ver también el coaching staff cómo brea con esta situación yo no compro mucho el equipo de, de Minnesota. El equipo de los Pelicans yo entiendo que es el equipo que va a defender a niveles altísimos. Eh, Van Gundy va a traer defensa. Lonso yo entiendo que va a tener una muy buena temporada. 14-7-7. 14-8-7. Como ustedes lo quieran ver. Tirando 38-39% al año tres puntos. Pues estaba tirando muy bien el año pasado. Eh, First Team All-NBA Defensive. O sea, él puede eh, hacer defensivamente lo que puede hacer para mí es el mejor que el defensivo de la liga. Y eso no se debe cuestionar. Así que esos son los equipos. Sacramento, hay que ver. Diaron eh, Fox me, me, me gusta ¿verdad? Lo, que, lo, que, lo que podría hacer con este equipo. Pero volvemos: son, son un, es un equipo más de proyecto. Los Pelicans, Minnesota y, y Phoenix son los equipos que yo tengo ahí arriba. Pero le doy un poco de a Phoenix porque tiene a Chris Paul bueno, gente, y básicamente eso es lo que quería tocar con ustedes hoy. Eh, la situación de Yanis la situación de James Harden, que todavía no sabemos dónde puede terminar. Pero como les dije, gente, con James Harden, el poder no está para todo el mundo. Y la gente a veces puede ver que, ah, es, que es la superestrella. Y no necesariamente porque sea la superestrella debe tener ese poder. ese es mi pensar. Si lo veo yo, así lo ven muchas organizaciones también. Por eso muchas organizaciones han tenido éxito a niveles crasos porque no le dan el poder a cualquiera. Es más, ni el poder le dan a veces a los jugadores de ellos. Ellos simplemente tienen el poder, no más nada. Nadie más lo tiene. Así que, gracias nuevamente por el apoyo. Síganme en el Juancho PR. Ahí estamos al día con las noticias de NBA y todo lo que está pasando. Si quieren enterarse a lo mejor de lo de Harden de aquí a dos o tres días, o de aquí a dos o tres semanas, un mes, al trade deadline, pues me siguen por el Juancho PR. Me pueden escribir cualquier dudita. Yo, yo siempre estoy al tanto y contesto, ¿verdad? A veces se me olvida y todo, pero siempre trato de contestar. Eh, muchas gracias por el apoyo, cuídense y feliz Navidad a todos.